1: 欢迎收听《小朋友学加密》，大家好，我是菠萝。大家好
0: ，我是你们 B 圈的好朋友香
1: 料。香料，你是上次跑路回来了吗？啊、哦，
0: 回
1: 来了啊、哦，回来了，这么快？呃、没
0: 没错，跑一跑，觉得还是要回来面对现实
1: 。哦、可以可以，最近真的是大家都一样。我上一次听你们讲到这个稳定币。的黑天鹅，我其实根本就连稳定币到底是怎么来的，我都搞不清楚。这集可以请你跟我们聊聊这个稳定币相关的吗
0: ？好啊，我觉得稳定币真的是很值得各位朋友们应该要了解的东西，因为它是这个去加密货币里面的一个基石啊。不如你有没有想过，如果你在呃上一年的高点，你拥有了一颗比特币，那个时候大概是六万七，到现在是不是只剩下三万了？价格。<笑>这么波动，当初发明比特币，当初大比特币的信仰者就会希望说，可以用比特币去支付生活中各种的东西嘛。但是它价格这么波动，我到底怎么拿来应用
1: ？显然的，这么多年来还是很难把比特币当成像法币一样来用嘛，因为它一不可能一天就是什么，呃，十二十趴，或者是有时候甚至更多的这种波动，所以才会有有人跑出来说我要发这个稳定币，是这样的来由吗？
0: 没错，因为稳稳定币的目标是要创建一比一的加密或者是法定抵押品的锚定资产。这句话很简单来讲，就是它要创造出一个加密货币里面的稳定币。那这个加密货币呢，它要定锚现实社会的，例如一美元。这个稳定币本身它要稳定在一美元的价格
1: 。那为什么不能就是美元就好了呢？一定要有一个稳定币定锚的对比美元的东西
0: ？哦，因为你要在虚拟货币市场里面做交易的话，你。你你总是得在虚拟货币的这个网络上创建出这个美元来嘛？那本身并不是，并不是哦，美国发的，所以它这个美元只是哦，我要去定锚一美元的价格，我这个一美元的加密货币，我要永远可以定锚说哦，我这个一美元的加密货币等于一美元。今天我们介绍三种
1: ，啊，所以稳定币有三种类型，我还以为只有一种哎、欸，哎，那第一个稳定币是是谁发的？然后是哪一个、啊？
0: 我们就从第一种开始讲，也就是第一个出现的，呃，稳定币，就是 USDT。那它的这个类型叫做法定资产支持的稳定币。那顾名思义，它背后就是有一定的资产来支持它发出去的钱，也就是它它在银行里面只要存，比如说一美元进去，它就会在区块链的世界发行一美元的 USDT
1: 。哦，所以它比较像是传统金融的那个概念，就你真的是有资产在背后支持这些币。
0: 没错，所以他后面等于是哦，银行里面只要有一百万美元，他就会在区块链上发行一百万美克这个稳定币
1: 。那这种这种稳定币一定是数量最大的吗？它应该是占大多数的吧
0: ？没错，因为现在这个市场上还是以这样的稳定币为最大宗，它目前发行了大约将近一百五十个 billion， 也就是一千五百亿美元左右。那它也是这个市场上最最广泛使用的，因为顾名思义，它应该算是稳定币里面最安全的。
1: 哎，那我想大家也很好奇啊。既然它已经是最稳定的、最多人用的，为什么后面还要跑出这么多也是稳定币的东西啊
0: ？对，因为每个人机制不同。像这个，就像你刚刚讲，这就像传统金融世界里面嘛，你最终你还是把钱锁在了银行，然后它才会在区块链上增发一美元。那这个公司它就会把它存在银行的这个钱拿去利用，它可能会去买呃公司的债券啊，或是美国国债啊，或是放在银行里面存利息赚这个价差，赚这个收益。他就是要告诉你的事情、就是，哎、欸，我这里是真的在现实世界里面有做这些事情哦，也有存这些钱哦，所以你到时候你要拿区块链上的这个一个 USDT 要跟我换回一美元是没有问题的，是最安全的。好，这就是这种稳定币为什么广泛采用主要原因
1: 。那我可以理解成，像我们上次讲到这种黑天鹅事件，基本上应该就不会发生在这种稳定币上哦
0: 。欸、可以可以这么说，它相对来讲比他们安全，但是因为像你说的这个 USDT 啊这个问题。USDT 之外还有另外一个叫 USDC， 那 USDT 其实那个黑天鹅发生的时候 ，USDT 也一度被大量的抛售，为什么呢？因为大家会开始去疑惑说，欸、那你背后真正呃绑定的这些法定资产是不是真的很安全？比如说，如果他把这些钱拿去买了一些什么垃圾债券，然后最后这些垃圾债券全部都亏掉了，都没有钱了。那如果我一连串的挤兑，比如说我突然他发行了大概七七百亿美金嘛，假设我同时要几对，比如说只要超过三百亿美金，你可能就还不出来了。那这市场上对于这个货币的信任度就会大量的降低，就开始抛售它。
1: 可是后来没事吗
0: ？后来没事，因为它中间一度跌到 0.9 九，所以那个时候代表说，哎、欸，你那个时候 0.9 买，现在又回回回来变一美金的价值，就赚了十。所以,所以当
1: 下是好像还是没那么稳定啊。<笑>
0: 他最终回来的结果，就是他又回来稳定到一一块钱美金的时候，就代表他真的也稳定了
1: ，它、哦、稳定下来。经过测、这个、测试以后了
0: ，对，因为他承受了这个市场的巨量抛压，那个时候瞬间好像有他大概也挤兑了，就是两二三十亿美金吧。你说你到底是不是真的可以还得出来？就那个时候真的有人去兑换了二三十亿美金，他也完全没有拖欠，他就马上还出来
1: 。哦，这有经过市场考验了
0: 。对，他就是要告诉这个市场说，我是还得出这些钱来的。
1: 懂，那这是第一种，这就是最普及的。这
0: 就是第一种，这就是第一种，这就是最普及的。第二种呢，就是叫做超额抵押的加密货币稳定币
1: 。这听起来就比较危险了
0: 。哎、欸，其实哎、欸，反过来说，这个还比那个算法稳定币安全非常多。那这个东西呢，就是它代表项目是叫做 MakerDAO。那它的它的用途是这样子，比如说呃，你今天有十颗比特币好了，现在市市场的价值一颗是三万嘛，所以你总共有三十万。可是你这些比特币呢，你也不想卖，但是我我又想要增加我我这些比特币放一些不动，我又想要临时有一些金流，我想要做，或者我想要再去投资别的项目。那这个时候我就可以用我这十颗比特币，然后压进这个 MakerDao 三十万美金的呃路径来之后，我可以从里面拿出，比如说它的抵押率，我三十万美金呢，那我可能可以借出四成，假设我拿四成来说的话，那我就借出十二万，我就拿出十二万美金出来。这十二万美金是由这个。没回到八点亿的这个项目叫做 Dai，D A I，, DA I 哦
1: ，这就很像是那个什么股票质押的感觉，对不对
0: ？没错，你用股票质押去借出这个稳定币来。简单一点，它就很像当户啦，你就是把你的，比如说你现在一只劳力士或者一块金条放进去，你就说，哎、欸，我今天要用钱了，我就把，比如说我就金条价值二十万台币，我给你，然后你你当下你借我十万，我拿出去花，对我，所以说它赎回我这个金条的时候，我再把十万块。那讲讲手续费、利息拿来给你之后，你就还我这个金条。那这个稳定币在呃，在这个链区块链上也代表是只是为一美元的挂钩。这个东西它背后的知道什么？它 back up 你的这个资产，就是用你的加密货币去抵押出。这个是叫代 I，, DA I
1: 这也是稳定币哦。对哦我觉得第二种相对就好难了，已经开始超乎我的认知了
0: 。哇，那你等下讲
1: 到算法稳定币你，<笑>那我们尽量把它讲简单一点好了
0: 。<笑>好。那第三种就是这个 B 圈黑天鹅，这算法稳定币，就是前面这个 Luna 跟 U S T 的问题。那这个东西呢，它讲起来就会再稍微复杂一点点。那我会尽量讲的很简单哦
1: 、呃。我的理解程度大概就在当铺这个程度
0: 。哦，当铺你还可以理解吗？当铺我还
1: 可以理解。那
0: 现在接下来这个就会稍微复杂一点，所以。如果听不懂没关系，如果那个听众未来有兴趣，我们可能在另外特别再讲一集，就是完全只针对算法稳定币。好,好，那算法稳定币基本上它代表的事情是，它有两种代币，一种叫做 UST， 它就是要拿来定毛一美元价值；另外一个 Luna 叫做治理代币，那也叫做背后毛定的资产。那你也可以把它想象成，它就是在市场上，它用这两个货币的供给需求去控制。让这个 USDT 可以维持在一美元
1: 。为什么我不买最简单的 USDT， 我要去买这个最复杂的卢纳的稳定币啊
0: ？哎，你讲你问题非常好哎，这也就是为什么那个时候 Luna 会爆点的，因为生 Luna 这个生态系它里面开了一个呃协议，一个 protocol 叫做 Anchor。那在 Anchor 它吸引人的地方就是，你把钱存进来，啊，我每一年给你二十可线的稳定利息、稳定利率。以前那个，因为像是以前的银行有没有？早期的时候，他为了要推行国家发行货币，你就是、说啊，你就是把这个你拿台币放到我的银行里，我就给你年利息有多少趴的。這,樣
1: 这么高不会像是庞氏骗局那种感觉吗？
0: 对，没有错。现在被人家讨论就是它是不是庞氏骗局，可是现在也有两个论述啊，一个叫做它本身它其实是一个庞氏策略，也就是如果它真的持续的发展下去，有过多人使用的时候，其实它就不会不构成一个骗局。但现在因为它失败了，所以它就变成是一个骗局了。
1: 所以分了三种，我我已经听出一个结论了。反正如果要买稳定币，买 USDT 就好，其他我不懂，呵呵这是我的结论。<笑>
0: 好，你的结论这样子也可以。我再另外介绍，如果你说你要用 USDT 这种的话，其实另外一个叫 USDC， 它这个东西就是最近这一波市场的 u s d c 反而发行量增加了，因为越多人更相信它
1: 。他们又有不一样？
0: 哦，它跟 USDT。它的机制基本上是一样的，只是它背后支持的资产的稳定度不同。像呃 ，USDC 这个公司发行呢，基本上它就是你你给它的钱，它只会拿去做两件事：一就是买美国国债，二就是现金。所以也就是，如果当市场大量挤兑的时候，你完全完全不用担心 USDC 还不出来，大概是这个概念。
1: 哦，所以 USDC 才是最稳的。我那边里面最稳的就是它
0: 。目前市市场上大多数是这样认为的。
1: 哦，没有 oh. 因为它
0: 背后的资产是更比这个 USDT 更公开透明，然后法规上也比它更完善一些。因为包含 USDT 它跟美国政府还有一些官司啊，还有一些问题，那这些都会增都会增加这个风险嘛，对吧？币的重点就是，我不希望我明明拿了多少美金进来，我要跟你换走多少的那个稳定币，然后最后我拿稳定币要跟你换回美金的时候，我就是要最终我要换回美金，我一定要确保我可以拿回美金。所以 USDC， 如果你要这样讲话 ，USDC 可能是更安全
1: 的。好，所以我的结论是，呃，上一次的黑天鹅的那一种稳定币，它本来就是风险比较高的。那如果我要用最稳的稳定币 USDT， 可是 USDC 又是同一种的更稳定的，这这种这个结论可以吗？因为现
0: 在 USDC 的发行量也一直在追追上 USDT， 所以代表市场上认为这个 USDC 它是更。安全的，因为它背
1: 后的资产更透明。好，太好了，嗯、最稳定的就是 USDC。对， <C> 對好，我相信今天香料帮我们解答了关于稳定币的事情，大家应该听完就会对这个比较有一些了解
0: 。没有，我觉得就是之后如果你觉得还有不清楚，我们下一次十万个为什么再特别
1: 哪一个来讲哦。好，币圈的十万个为什么，如果有任何的问题，你也可以留在我们的发问处。<笑>好，那我们就下次再请香料回来喽。我是布鲁，我是
0: 香料，谢谢，
1: 我们下次见，拜拜，拜。